0: tudo bom pessoal nesse trânsito caótico com certeza vocês vão ver aí deve ter acontecido algum acidente eu tava na pista expressa fui na minha casa antiga pegar um algumas caixas que eu tinha deixado lá para levar lá para sugarland mas nossa senhora que trânsito absurdo porque eu quis vir por downtown para deixar aqui um algumas coisas de escritório que estavam lá em casa. Vamos lá, vamos, vamos batendo um papo aqui, tem um assunto que eu já estou querendo falar com vocês faz tempo e, e eu acho que vai ser uma coisa super legal. Antes, eu quero, quero mandar um abraço para a Rota, o Batalhão da Rota em São Paulo. Eu sempre fui fã da Rota, né? Eu, na minha época eu lembro do Maluf, porque eu não tenho a menor simpatia, mas eu lembro do Maluf falando, é Rota na Rua! E a cidade era mais segura, com certeza absoluta Hoje a gente vê que existe aí uma série de burocracias burocracias na verdade, né? onde você vê que muitas vezes é, o policial é impedido de fazer o trabalho dele Eu tenho muitos amigos, muitos amigos policiais Tanto na Polícia Federal como na Polícia Civil Tenho muitos amigos delegados na Polícia Civil Tenho muitos amigos agentes da Polícia Federal, muitos mesmo mas eu sempre disse para eles que eu cresci vendo a rota, né? Então assim, aquela, aquela imagem que a gente tem da, da infância e os camburões da rota, onde todo mundo respeitava, o pessoal tremia de medo da rota, sempre foi. É, sempre foi assim, aquele, aquela, aquela minha paixão né, pela polícia. Então quero mandar um abraço a um, a um grande amigo meu, o Júlio, que mandou para mim uma, um vídeo. Do, do comandante do sargento Cavalcante, perdão, que eu acho que ele nem tá mais na rota, eu acompanhei muito o trabalho dele. Fiz uma, tive uma palestra com ele, inclusive, não fiz uma palestra, eu fui numa palestra dele, inclusive. Um policial muito, muito, muito respeitado, quero mandar um abraço pra ele também. E se você é policial da rota. Avisa lá o pessoal que eu sou super fã deles e que eu ficaria muito feliz se eu ganhasse um brasão da Rota, uma camiseta da Rota, eu com certeza eu colocaria com muito carinho no meu, no meu escritório, tá bom? Bom, vamos lá, vamos falar do assunto de hoje, porque muita gente me mandou pergunta querendo saber é, sobre esses vídeos que estão circulando, eu vou deixar dois deles aqui embaixo, até na descrição para vocês poderem assistir, mas são dois vídeos que, que eu escolhi dentre muitos. Né? As pessoas estão falando muito agora sobre o referendo que vai ter o ano que vem aqui no Texas com relação à separação do Texas dos Estados Unidos. Uh, está marcado esse referendo? Bom, não. Sim e não. Né? Porque depende ainda de uma série de aprovações, depende de uma série de... de de questões administrativas e legais para que ele realmente aconteça e mesmo que ele aconteça não quer dizer que necessariamente vai acontecer a separação mas existe sim um movimento muito forte dentro do Texas principalmente agora é, com a com a com o presidente Biden aí no, no comando é, é o que eu falei para vocês olha um acidente com certeza é, existe um movimento muito forte aqui dentro do Texas para a separação o Texas que já foi um país né no passado é, agora quer se tornar um país independente novamente por diversas questões eu não vou ficar repetindo aqui para vocês o que já está dito nos vídeos prefiro que vocês assistam até porque eles fizeram uma pesquisa super bacana sobre isso e colocaram ali até informações que eu não tinha então vocês assistindo esse vídeo vocês vão ter uma ideia melhor eu vou tentar falar aqui das consequências e do que realmente pode acontecer Uh, o presidente Biden já se manifestou no sentido de que, se uh, o Texas decidir, se os texanos decidirem se separar, não vai haver um, um enfrentamento militar. Os Estados Unidos não vão impedir, utilizando força militar, para manter o Texas dentro do, do, dos Estados Unidos. Né? Então passaria a ser 49 estados nos Estados Unidos e o Texas separado. Segunda questão: existe aí a, a, a questão da dívida pública, né? Onde o Texas é um dos pouquíssimos estados superavitários, na Califórnia é, um, é, o, é o estado que tem um PIB mais alto aqui no, nos Estados Unidos mas é, a Califórnia não é um estado superavitário, principalmente perdão, não é superavitário na mesma proporção do Texas, porque o, a Califórnia adotou um regime de sustento, né, uma política de sustento então, muito da arrecadação da Califórnia, que é abusiva, absurda, ela, ela acaba servindo para sustentar e muitas pessoas que vivem disso e acabam é, se, se pendurando aí nas cordas do governo. Uh, outra questão que, que a gente precisa levar em conta também é a questão de, da divisão militar mesmo. Né? Os militares dos Estados Unidos vão ficar aonde? E os militares do, do Texas vão ficar aonde? E os, os artigos de proteção, né? as armas e tudo mais, o efetivo de defesa e tudo mais, vai ficar aonde? Né? E as bases militares elas serão... De onde? Então tudo isso precisaria ser levantado, não é uma coisa que vai acontecer do dia para a noite, mas é uma situação que vem ganhando muita força aqui dentro do Texas e vem fazendo muita gente realmente é, se colocar a favor disso e se manifestar a favor disso. Eu tenho certeza aí que o governador Abbott, que é uma pessoa extremamente benquista dentro do Texas, vai conseguir aí uma força política, vai conseguir uma força aí dos seus apoiadores e dos seus eleitores para que ele consiga efetivamente separar. E se isso acontecer, eu garanto para vocês que o Texas vai ser um dos países mais ricos do mundo por uma série de questões, né? não só pela questão do, do petróleo, mas produção de energia, desenvolvimento, tecnologia e uma série de coisas. Né? Então, é, pessoalmente, eu digo para vocês que... Se eu fosse votar com relação a isso, eu votaria pela separação. Eu acho que a cultura do Texas ela é muito diferente da cultura de todo o resto dos Estados Unidos. Não estou dizendo que é melhor ou que é pior mas ela é totalmente diferente de todo o resto dos Estados Unidos. A questão de liberdade, a questão de, de empreendedorismo, a questão de é, tributação, nós temos uma série de questões aí de vantagem. O superávit do Texas ele é muito grande e poderia ser revertido para o próprio benefício do Texano. E o Texano tem questionado muito isso, né? o quanto se paga de imposto e o quanto se vê de volta desses impostos que são pagos e que acaba não retornando para o Estado. Então, existe sim essa possibilidade. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar nisso, como estão como se especulando, mas eu acho que existe sim essa possibilidade, principalmente nesses próximos dois anos de governo democrata, onde o texano está realmente muito desconfortável com isso, está muito desconfortável com a forma de governo, com a postura do governo com relação à imigração, com a postura do governo com relação à distribuição dos impostos que são captados em cada Estado, Está muito descontente com, a, com, a, com essa questão de, de restrição de armas que o governo vem, vem querendo bater muito pesado em cima. É, enfim, existem vários fatores aí que estão impactando e pode ser que nos próximos, dois, nos próximos dois anos a gente realmente veja algo nesse sentido acontecendo. Não acho que vai ser agora. Está previsto para março do ano que vem o referendo. Não sei se vai efetivamente acontecer em março, eu acho que não. Mas imagino que até o final do ano que vem eles devam fazer alguma coisa, pelo menos uma movimentação um pouco mais forte nesse sentido. Certo? Grande abraço a todos. Vamos seguir aqui nesse trânsito até downtown e depois trabalhar de novo, que é isso que importa. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.